0: The Workshoppers. The
1: Workshoppers. The Workshoppers. The Workshoppers. Esto es The Workshoppers. By la forma Human Business Design, el podcast de negocios y creatividad donde no hay fórmulas mágicas. Hay historias de gente que emprende y sus aprendizajes. Hablaremos de buenas prácticas en los negocios, maneras de generar ideas. Aprenderemos la forma en la que las empresas colaboran, los secretos de sus metodologías y cómo aplican la creatividad. Tendremos diferentes puntos de vista que te ayudarán a fortalecer tu emprendimiento o negocio desde un lado más humano. Aprendamos juntos a través de las anécdotas de nuestros invitados. Bienvenidos. Esto es The Workshoppers. Hola, bienvenidos
0: a un episodio más de The Workshoppers. El día de hoy nuestra invitada es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con licenciatura en diseño gráfico con especialidad en artes visuales. Tiene una maestría en publicidad por la Universidad Roma La Sapienza en Roma, Italia. También un diplomado en diseño de empaque por la UDG. Tiene un diplomado por parte de Facebook para empresas que ha tomado los últimos cinco años. También ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes marcas mexicanas, desarrollando sus campañas de publicidad, como Seclas. Grupo Urrea, Grupo Hotelero Posadas y Grupo Hotelero Prisma, así como marcas internacionales como Hershey USA Latino, Toyota, Honda, Hoteles Holiday Inn, Aloft, Windman y Marriott. Fundadora del estudio de diseño Disenoma, donde promueve el apoyo hacia las mujeres profesionistas con un 70% de su plantilla solo de mujeres, donde realiza trabajos de diseño publicitario, web, redes sociales, así como servicios de impresión. Actualmente se está especializando en la Academia Facebook en Marketing Digital. Será parte de la primera generación graduada por parte de esta academia, junto a otros profesionistas de alrededor del mundo. Todos los viernes puedes escucharla en sus sesiones en vivo, dentro de su cuenta Diceno MGrap en Instagram, donde da tips y resuelve dudas de Instagram para empresas que envían sus seguidores. Si tienes alguna duda o quieres entrar a este en vivo, lo vamos a dejar en la descripción.
2: Pues muchísimas gracias, eh, María Toti Rivera. Bienvenida, Toti. Bienvenida.
3: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí con, con ustedes participando en este podcast.
2: Padrísimo. Bueno, estamos eh, eh, entendidos que tú y yo ya nos conocemos de hace tiempo. Trabajamos también en alguna agencia. Colaboramos juntos juntos. Eh, Tuve la fortuna de, de conocer tu trabajo, eh, me gusta mucho sobre todo la, la, el approach, como se dice, la, la forma en que abordas los proyectos y, y creo que eso estaría interesantísimo que nos lo compartas dada tu experiencia, todo lo que has estudiado, todo, todas las experiencias que has tenido con, con distintas marcas, ¿no? Es, ¿cómo, ¿Cómo es tu, tu acercamiento a un proyecto?
3: Ah, claro que sí, mira, yo feliz, la verdad es que estuvo muy padre la época en la que, que tú y yo tuvimos la, la oportunidad de, de trabajar juntos, y bueno, mira, este, respecto a, las, a, a la, mi acercamiento, se podría decir, con las marcas, con estos nuevos clientes, cuando llegan conmigo, pues bueno, sí... Ha... Eh, definitivamente se tiene que hacer un trabajo ¿no? de fondo de para conocer al cliente, para saber realmente cuáles son sus necesidades porque si me pasa mucho que llegan conmigo y me dicen, oye, bueno, es que quiero vender más y bueno, yo, mi producto estrella es este, pero eh, siento que no lo hemos podido vender o así. Y a veces me topo con que, a veces no es inclusive ni su producto estrella ese, a veces tiene otros productos estrella que no han sabido sacarle el provecho. Entonces, sí me gusta conocer a fondo, estudiarlos en un principio, e inclusive a veces hasta adentrarme en sus propias este, identidades, o sea, corporativas, su imagen que tienen. Porque a veces pueden tener excelentes productos todos estos clientes, pero... ¿Qué tal si su logotipo es, es muy malo? ¿Qué tal si la comunicación que ellos dan a sus este, prospectos también es mala? Entonces, yo todo hago, sí hago todo un trabajo de campo, se podría decir, cuando yo hago todo un
0: análisis previo, que es lo más Exacto, importante. Exacto, ¿no?
3: sí, o sea, independientemente si sí es nada más para hacer un logotipo o para hacerles una campaña de publicidad o para, para manejar las redes es importantísimo hacer siempre una investigación de campo, o sea, analizar completamente la marca, la empresa, el negocio, inclusive a veces hasta sus propios dueños se podría decir, porque a veces es, no es tanto el problema el producto o lo que han hecho, sino que a veces hasta inclusive los mismos dueños son los, los del problema entonces pues también ayudarles a, a cambiar un poco esa forma de pensar a cambiarles un poquito ese chip que también trae, trae esta gente para que ahora sí ellos como que se podría decir liberen, liberen todo ese producto y, y pueda llegar a, al público que ellos necesitan, ¿no? Este, que para lograr vender lo que quieren.
2: Oye, en el día a día de, de las, cuando, cuando trabajamos en agencias grandes, que, que nos toca de pronto como tener que entregar un proyecto, pues muchas veces de una semana a otra, este, que te dan ese, ese gap de tiempo muy cortito, ¿no? O sea, como que... Tienes que estudiar rápido al cliente. ¿Qué comparas con el proceso que tienes ahora tú? ¿Cuál es tu, tu proceso hoy que tienes más tiempo o no tienes más tiempo? ¿O ¿Cómo lo abordas en ese sentido?
3: Mira, yo trato de todos modos siempre tratar de trabajar, o sea, aunque no es lo ideal, lo más rápido posible. porque Porque vivimos ya en una época en la que si no tienes las cosas para ayer, para muchos eres como que insuficiente no lograste el objetivo que a veces quería el cliente. Que claro que no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal. Precisamente estaba leyendo eh, hace dos tres meses una cosa así, que el, el nuevo mal de esta época es la necesidad de atención, porque las redes sociales, los teléfonos, el WhatsApp, todo, nos han hecho sentir que necesitamos que nos respondan así. Y lo mismo pasa con, o sea, con los trabajos. Ya la gente cree que a veces, o sea, sobre todo en nuestra área, que aplastamos un botón, ¡pam! ya sale todo el resultado, ¿no? Así como tipo Batman en los programas de los 70, que es ya sale todo así solito, ¿no? Y no, entonces sí trato, este, sí trato de, de sí, do, sí les doy un tiempo de entrega, pero también trato que sea lo más este, cercano a ellos, o sea, no tardarme realmente tanto. Pero sobre todo para como llenar ese, esa necesidad de todos los clientes de lo necesito para ellos. ¿Qué tanto <ríe> Entonces... involucras
0: al cliente en tu proceso? ¿Qué tanto lo dejas entrar al, al proceso, abrirle la puerta del estudio, de tu trabajo?
3: Mira, en un principio sí los dejo. ¿Por qué? Porque para mí me sirve para conocerlos. Me, me, a mí me da la pauta de cómo son ellos, de cómo van a reaccionar al momento en que yo les voy a presentar ya eh, una propuesta de diseño, una, una propuesta de trabajo. Entonces, en un principio, sí les doy así como, quiero que hagas cuenta que sientan. Que en mí, o sea, no que sea yo una amiga, sino que conmigo puedan sentir esa confianza de ahora sí de sentirse de toda la libertad de expresar todo lo que sienten, lo que necesitan. Y sí me ha servido, ¿por qué? Porque te lo juro que sí me llego a conocer cómo son estas personas, entonces a la hora yo... De presentarles ya un trabajo, ya sé cómo abordarlos, de, ah, ya vi que esta persona es un poquito así, pues bueno, entonces eh, voy a abordar este tema. Pues este entiendo entonces entiendo que
0: primero conoces el lado humano y después sí. eso mismo te permite conocer a la empresa, que la empresa debe ser muy conocida al humano, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, o sea Eso,
2: eso, es, eso que, que, me, que mencionan ahorita del, del, del lado humano y la empresa, eh, a veces como que no se, no se entiende o no se termina de, de ligar, pero está totalmente
3: Está totalmente eh, ligado, ¿por qué? Porque de todos modos siempre detrás de una empresa siempre hay una persona o personas ¿no? Un grupo de personas y a veces yo creo que eso se nos ha olvidado a todos, que detrás de una empresa hay, hay un grupo de personas que está trabajando, o hay una persona que creó un producto, de algo Y se nos olvida, muchas veces se nos olvida. Entonces, si sí hay que conocer también el lado humano de la persona con la que estás tratando. Porque te digo, a veces yo me he topado con que tienen un producto excelente, o sea, inclusive que a veces también ya han desarrollado canales muy buenos de venta y todo, pero a veces, ¿cuál es el problema? Nuevamente, a veces no es el... el, el el producto o los canales de venta o algo, a veces es el mismo dueño de esa empresa el que no ha permitido que eso, esos productos salgan como deben de ser. ¿Por qué? Por miedos, por preocupaciones. O porque por, él no mismo no conoce bien
0: su producto, ¿no? Ajá,
3: o, o quién o porque porque le compra no está, su producto. Exacto, o porque no están actualizados ni siquiera. No están actualizados en el mundo actual, ya en los nuevos métodos de venta, en todo lo que está sucediendo. Entonces, eh, sí, si a veces, o sea, te digo, sí, sí es importante, sí es importante ver el lado humano, como dices de, de
2: una empresa, de un negocio. Oye, Toti, y yo veo que, que lees mucho, bueno, lo, platicamos mucho, ¿no? De, de, de libros, este, siempre estamos ahí como que, ah, mira, estoy leyendo esto, no sé. Eh, eh, platicamos un poquito por qué es importante para ti, ¿no? Digo, no, no, no es una recomendación, pero por qué Ajá. para ti es importante alimentarte tanto de, 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 de lectura, de distintos tipos de lectura, ¿no?
3: Sí, me, me gusta variarle de todo, eh, en este, lo que fue del año pasado y parte de este año sí he estado leyendo más sobre todo de mercadotecnia ¿Y por qué me gusta leer? Porque bueno, porque es indispensable estarnos actualizando, ¿no? Estar también eh, creciendo día a día, no podemos estancarnos Y, y más complementando
0: todo, los lugares que no conocemos tanto, ¿no?
3: Exacto, sí, y sobre todo más en estas épocas de que están cambiando tan rápido, o sea, es importante, pues bueno, también estar leyendo, estar estar actualizándonos, y sí, últimamente me he enfocado mucho en Merca, ¿por qué? Porque definitivamente este año cambió radicalmente todo, ¿no? O sea, se reinventó, se podría decir, todos los métodos de venta. Toda eh, la
0: estrategia to todas vino, las estrategias se vino, estrategias. empezó a necesitar.
3: Exacto, exacto, entonces fíjate como que parece ser que el, el mismo universo me estuvo diciendo desde el año pasado, algo viene, algo viene, prepárate. ¿En qué momento haces tú este,
0: en qué momento te das cuenta que necesitas el lado creativo que es el que trae súper cañón, que se fusione con este lado estratégico y como dices, sobre todo en este año que fue súper de acción así en, en este momento, o sea...
3: Todo sucedió a partir del año pasado, eh, a principios del año pasado me empezaron a llegar muchos proyectos de gente que, nueva, que, o sea, que me decían, Toti o oh, María, este, ¿sabes qué? Eh, voy a lanzar este producto. No tengo nada, no tengo nada, estoy iniciando. Entonces, de repente me llegaron varias propuestas así de trabajo, y yo vi ahí la necesidad de reinventarme, se si podría decir. O sea, aunque ya tenía yo conocimientos básicos de mercadotecnia, dije, bueno, si están llevando estos clientes es porque también o sea, necesitan otro lado de mí. O sea, no nada más el de anunciar, ¿no? Un producto, sino el de también ayudarles a que logren o sea y busquen un buen canal de ventas para que puedan llegar al público que ellos quieren. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Lo que empecé a hacer fue que fui a unos cursos. De, de, de mercadotecnia y de ventas aquí en la en, en, ay se me olvidó el nombre bueno son de parte de la cámara de comercio y ahí estuve yendo unos cursos sobre ventas y ahí empezaron a recomendarme libros de, de mercadotecnia y así fue como empecé a involucrar este tipo de, de, de lectura también en sí. los libros de, de, de mercadotecnia gracias a estos talleres que estuve, que estuve asistiendo pero la verdad es que fueron también un muy buen descubrimiento para mí. Sí me ayudaron muchísimo y, y hasta la fecha, pues bueno, sí sigo, sigo leyendo. Ahí hubo uno que de hecho le, le platiqué a Luis, que, que se me hizo muy eso que me lo recomendaran ahí en el taller de ventas, que fue el de el libro de Richard Branson, que es el dueño de Virgin, y se oh. llama Cómo perdí mi virginidad. Y aunque es una biografía, eh, sí está muy interesante porque puedes ver cómo cuando tienes la necesidad de un producto, tú buscas Ah, sí, probando y errando cómo lograr vender tu producto. Y él, o sea, desde los 16 años empezó a vender entonces de que, ah, no, por aquí no me funcionó, pues ahora voy por acá y ahora le intento acá y así. Y está muy interesante el libro y fue como que también, eh, yo creo que de hecho fue como el primer libro que me abrió al mundo de la de la mercadotecnia, se podría, se podría decir. Entonces, Oye, sí, sobre todo a, a partir de una necesidad, fue como me empecé a involucrar en, en, en los, la lectura de la mercadotecnia, en la mercadotecnia, más en la mercadotecnia, a partir de la necesidad de estos temas.
2: Fíjate que yo, yo tengo como una, una premisa, porque que, que también hemos vivido mucho nosotros, esa, esa, esa parte de de, de, pre, de repente volver a los libros y releer muchos temas, y estoy como en una disyuntiva que creo que estoy más, más para escuchar tu respuesta y, y, y platicarla, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, todo lo que estamos haciendo hoy en redes y todo ya estaba inventado de alguna manera, ¿no? O sea, ya existía, ya estaban, digo, tal vez lo que sí nos, nos tocó hoy eh, es la parte técnica de, de, de cómo volver a generar redes, pero estas redes en los 70 se llamaban relaciones públicas o se llamaba, no sé, había como muchas formas de ver este, este, este tema, ¿no? Que finalmente, si lo empiezas como a analizar desde esas lecturas de eh, Virgin Records y, y, y toda esta cuestión, te das cuenta que si el impulso de encontrar la, fo la, la, la forma, ¿no? O sea, si no me dio resultado es este, es este, es este otro. Pero hay como una naturaleza muy eh, no, no sé si básica de, de, de entender eso, ¿no? En muchos sí. libros, viejitos o nuevos, es, todos los principios son los mismos, los ¿no? Los
3: mismos, exactamente. O sea, de hecho, sí, coincido totalmente de acuerdo con lo que me estás diciendo tú. Hace algunos años eh, me decían eh, que, bueno, que en esta vida, o sea, es un círculo, es un círculo, y que siempre volvemos a pasar por donde mismo, o sea, estamos ahorita en cierto punto, pero a lo mejor en 10 años vamos a volver a regresar a ese mismo punto, y va a ser lo mismo, o sea, sí este, seguimos utilizando las viejas técnicas, pero como dices tú, actualizadas a nuestros días, ¿no? Es, es lo mismo, es lo mismo, pero sí, sí yo, yo me topo con muchas veces que me recomiendan así como dices tú, de que hay un cierto libro o, este, o, o una cierta este, autor, y yo veo que a veces esas publicaciones que hicieron estos ciertos autores son publicaciones que hicieron en los 70s, pero ¿qué hacen? Las actualizan y las actualizan, y ya llevan como 20 este, actualizaciones, pero Ajá. porque siguen todavía este, aplicándose a la vida este, actual, porque como es como te decía ahorita, o sea, sí, o sea, antes eran las, las, este, las eh, relaciones públicas, o sea, por ejemplo, en una empresa, recursos humanos, todo esto, pero a final de cuentas se vuelve a aplicar ahorita en la, en la época actual, o sea, aunque esté, este, lo hagamos todo a través de una computadora, a través de un celular, siempre detrás de una computadora, siempre detrás de un celular, hay una persona, a final de cuentas.
2: Y, y, y tú lo dices mucho en tu en tus talleres, en los talleres que das de redes sociales y todo esto, eh, finalmente el, el mismo algoritmo te está pidiendo humanizar Exacto. todo tu contenido, ¿no? O sea, entre más natural es y menos producción y menos temas así como de, de show y más eres tú, en, ahí en las redes te están conociendo, tienes como mucho más facilidad de conectarte, ¿no? El, el algoritmo que dices está facilitando esto si, si eres exacto, auténtico
3: exacto, o sea, sí tenemos que humanizar humanizar completamente ahorita todo el trabajo que hagamos, o sea, porque eh, independientemente de que a lo mejor nada más esta persona está viendo una publicación es, atrás de esa publicación pues sí hubo un trabajo de alguien de un diseñador, de un mercadólogo, de un comunicólogo, entonces, o sea, hay que humanizar, hay que humanizar todo sí, el Y aparte de esto.
0: todo el trabajo humanizado ya no se puede quedar en esto, también hay que dar valor, ¿no? Hoy en día que es lo que veníamos platicando en podcasts anteriores y que tú lo dices mucho en tus talleres, que ya las redes es dar valor, ¿no?
3: Exacto, sí, eso es lo que la gente busca mucho en las redes sociales, encontrar contenido de valor, o sea, claro, a final de cuentas todos tenemos que vivir, ¿no? Y tenemos que buscar una forma de ganar, pues para poder vivir, ¿no? Eh, pero no todo es vender, no todo es vender, 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 sino que también tienes que dar un contenido de valor a la gente, un contenido para que la gente crea en ti, entonces sí hay que humanizar, pues todo, todos los servicios, hay que humanizarlos eh, totalmente, o sea, coincido totalmente, de estoy de acuerdo con ustedes, hay que humanizar todo esto, no podemos ser un robotcito que nada más está publicando, 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 pero no dando un contenido de valor a tu público. Oye,
2: Toti, fíjate que a mí me ha llamado la atención tu perfil, porque tú has hecho de tu marca algo muy personal, ¿no? O sea, eso sí. creo que te está dando muy buenos resultados, o sea, has hecho de tu marca algo donde estás tú y estás siempre tú y es cercanía y es eh, un estudio de diseño con, con este tema de redes, con, con este tema de mercadotecnia, o sea, es un estudio como muy completo, pero siempre estás tú al frente.
3: Exacto, porque Porque también yo he querido dar, o sea, ese lado humano de que no nada más somos ahí un grupo de personas que nada más estamos sentados en un escritorio y nada más estamos sacando el trabajo así de rápido, o sea, no. O sea, siempre a final de cuentas, pues bueno, somos humanos, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, somos humanos. Entonces, si sí, yo, yo aparte, eh, todo esto, fíjate, no me lo vas a creer, pero lo fui aprendiendo también a través de mis clientes, de que vi que siempre, o sea, tiene que haber alguien detrás de una marca, entonces yo dije, bueno, creo que es hora aunque yo sí era como, te podría decir, le tenía un poco de miedo, ¿eh? no te voy a decir que no, le tenía un poco de miedo eso a, a que eh, María saliera en redes, María diera cursos, María, eh, creo que, o sea, no creo, funcionó, realmente funcionó, uh -huh. y ahí fue cuando me di cuenta, es verdad, todas las marcas necesitan, o sea, saber quién hay detrás, quién hay detrás, eh, que, que, que las marcas tengan una cara que tengan una cara, que tengan una imagen, que sepan que hay una, un humano pues detrás de, de esa marca. Y sí, sí, totalmente, eh, ahí me di cuenta que era un momento de, de personalizar un poquito más eh, mi marca. Y, y sí, pues sí, realmente a la gente le gustó, definitivamente a la gente le, le, le gustó, porque también pues han visto, yo creo que han visto tener una María muy sincera, porque sí soy,
2: claro, me, claro. Sale mucho,
3: eh, me sale mucho lo chihuahua. Entonces eh, eh, yo creo que también eso... <risa> Ha ayudado mucho por un poco en mi personalidad. Se podría decir que también la personalidad ayuda mucho. Y creo que en este caso, pues sí me sirvió el haber dado el paso de salir yo como María Rivera enfrente de la marca nom que supieran quién había detrás de ese estudio de diseño. Aunque no nada más soy yo, eh, porque todas las demás tienen pánico escénico y no quieren salir. Pero eh, si sí hay gente también detrás, este, detrás de mí, casi. Oye, mujeres, pero, te, pero te
2: daba, te daba miedo, o sea, te daba miedo salir. Sí, ¿Cuál era ese sí. miedo? Porque yo, yo te conozco, eres como muy, o sea, hablando como de esos perfiles, de, de, yo creo que de las personas que conozco, me imagino que eras tú la primera que podía tomar el micrófono o la cámara y decir, voy a salir. Pero ¿cuál ¿sabes era tu es miedo? Lo
3: peor de lo peor del caso, yo tuve dos años un programa de radio en Radio Universidad, entonces o sea que yo creo que más bien mi miedo era la cámara, yo creo, mm, porque el hablar uh -huh. detrás de un micrófono, no, no, okay. de hecho yo fui súper feliz el tiempo que estuve trabajando en Radio Universidad, me divertía horrores en, eh, cada, uh -huh. cada viernes y sábado que yo era cuando tenía los programas ahí en Radio Universidad uh -huh. y, y yo creo que más bien el, el famoso miedo a la cámara, ¿no? el famoso miedo a la cámara, pero ya que lo di, dije, bueno, pues, pues si es la misma María, pues no, no pasa nada, ¿no? <ríe> no pasa nada, ¿por qué eh, tenerle miedo? Y, y bueno, es, a final de cuentas, eh, no te voy a decir de que me es fácil, me sigue siendo fácil todo, no, a veces sí como que todo, no, sí me sigo poniendo un poco nerviosa. Eh, pero pero... ha sido agarrado
0: una forma de hacerlo, un estilo, y ha sido agarrando sabiendo pues, hacerlo.
3: Pues mira, yo creo que el estilo no, o sea, sino que más bien simplemente soy yo, Ajá. soy yo, o sea, y de hecho Oye, muchos te... amigos me han dicho eso de que me encanta porque eres tú
2: sí, o sea, eres vas eres o sea, es que hablas muy natural eso es así súper súper eh, característico de ti, pero también vas muy dirigido a mujer, ¿no? O, o, sí. o es una cosa que hemos estado viendo porque cuando hemos visto tus cursos, tus talleres y todo, pues vemos principalmente mujeres sí, y también totalmente. tu equipo está Ajá. y
3: mira no fue algo que yo planeara se fue dando solito. También puede ser un poco por lo que me ha pasado a mí en mi área profesional, se podría decir. Eh, no, no quiero decir de que yo fui discriminada ni nada, porque bueno, yo la verdad es que, bueno, si a mí un hombre me discriminaba, yo le decía, a ver, quítate que ahí te va María. O sea, yo nunca me dejé y nunca dejé que eso me, me desanimara o que me hiciera menos. Pero a mí sí hubo varios de los trabajos que tuve que sí llegaron mis jefes y de que Ay, no, eso lo podría haber hecho mejor mi hijo. O ah. hubo una agencia donde llegué, eh, vi un anuncio que estaban solicitando un diseñador gráfico, llegué y me dijeron, no, no queremos mujeres. Aquí solamente contratamos puros hombres. Ah, no, pues haz de cuenta. Le dije, no, a ver, espérate. Y, y me salió lo María, me salió lo María, la verdad. Pero, ¿qué pasó? Me terminaron contratando. Era la, era la única mujer en la agencia, pero les demostré que para mí no era un problema estar trabajando con puros hombres.
2: Y eso de hace mucho tiempo, me imagino. O sea, porque... eh, eso
3: fue más o menos ahí del, como en el, pues ni tanto tiempo, fue más o menos ah. ahí como del... 2007, 2008 Había un cierto tabú en
0: la zona de diseñadores que era medio pesado, ¿no? Bueno, yo también lo viví y si era un ambiente, digo, medio pesado pero pues al final de Ay, cuentas pero... era sano pues, no era sí, del otro exacto, mundo exacto,
3: exacto, o sea, me decían es que vas a trabajar con puros hombres ¿Y?
0: <risa> para <risa> sí. mí no era sí, ningún sí, sí.
3: problema, exacto, o sea y, y bueno, y de hecho yo como abrí esa puerta a que vieran que no era difícil trabajar con mujeres, porque mi jefe, mi ex jefe, o sea, de ese entonces sí era, de que tenía esa imagen de que las mujeres éramos muy difíciles, de que no uh -huh. se podía trabajar con nosotros. De sí que no hacen cambios de...
0: después de las seis.
3: Ajá, o sea, casi así de, ay, no, 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 no le hablen porque anda de seguro en sus días. Te lo juro, te lo juro que sí era muy así. Pero bueno, yo le ayudé a cambiar ese chip. Y de hecho, con el tiempo contrataron después ya otra diseñadora también. O sea, por una temporada sí fui la única, la única mujer trabajando ahí. Pero nunca fue un problema para mí. Entonces, yo creo que a lo mejor inconscientemente yo también fui llevando por ese camino un poco mi negocio. Y también, sin querer, la vida me fue poniendo a mujeres súper talentosas. Mujeres que también estaban en el mismo chip que yo. En la misma sintonía, entonces creo que también por eso, sin querer, o sea, se, empe se empezó a formar un trabajo, un, un, un estudio de puras mujeres, sin querer, Padre. o sea, no fue como que yo lo buscara, o sea, no fue
2: un tema así de, de, de sí, vamos todos no. contra. No, no,
3: no, no te... de que nada más puras mujeres. Claro. No, no el logo
0: morado, ¿no?
3: Este, claro. Sí, no, o sea, porque de hecho si te fijas, o sea, la imagen que yo tengo inclusive en mi estudio, o sea, cero femenino, o sea, todo negro, o sea, eh, siempre he sido muy así. Este, eh. Nosotros
2: compartimos mucho de esa visión contigo, lo hemos dicho alguna vez que tuvimos este, también un, una, pues una charla junto, ¿no? Este, nosotros encontramos que las mujeres eh, empresarias o las mujeres que tienen una pyme las mujeres que tienen un negocio, son mucho más colaborativas, son, están muy abiertas a aprender, eh, o sea, tienen como muy, una facilidad de conexión muy distinta que cuando te toca trabajar a veces con hombres, que, que los hombres podemos ser mucho más necios y tercos en algunos temas, y eso nosotros, de, en este lado, que, que, del lado de la forma, que somos hombres básicamente, pero nos encanta cómo cómo el tema de la mujer es, es totalmente abierto, Apertura. totalmente sí, colaborativo. Este, siempre es como ir adelante, no, es, no hay una competencia ahí sin, sin mucho sentido. Eso nos, nos gusta mucho y, y, y lo compartimos mucho contigo también.
3: Gracias. Sí, pues mira, yo creo que a veces las mujeres eh, tenemos más la facilidad de aventarnos sin tener miedo al fracaso. Yo creo que eso es lo que yo he visto sobre todo también en muchas mujeres, que se animan, se avientan. Ok, fracasé ni modo a lo que sigue. Entonces, yo creo que eso es algo que muchas mujeres empresarias tienen y, y que están abiertas, sobre todo que están muy abiertas, que están abiertas a, a escuchar, a, a recibir propuestas. Y aprender a y a conocer. A aprender, exacto. Y sí, a mí me pasa con, con clientes, eh, hombres, que, que no, que es que. Tienen así que, por ejemplo, tengo un cliente que tiene una juguetería y la juguetería tiene como 60 años y me dice, es que a mí siempre me ha funcionado así y no se anima a cambiar, no se anima, bueno, este año se vio forzado a cambiar, se vio forzado a cambiar por lo que pasó al momento que le cerraron sus jugueterías, que no podía vender, que no, Este, ahora sí se vio forzado y ahora sí tuvo que venir conmigo llorando de, hoy ahora sí María, todo lo que me habías propuesto, pues ahora sí hagámoslo. ¿Cómo pero, fue ese momento que cambió, pasó? que tú,
0: tú sentiste así de, ah, por fin tenía que pasar esto para que
3: <risa> Me dio un poco de tristeza, déjame decirte, porque sabes que este cliente, eh, cuando yo decido independizarme, este fue de mis primeros clientes, entonces ya tiene trabajando conmigo más de 12 años, y yo inicialmente, cuando empezó toda esta revolución de las redes sociales, yo me empecé a involucrar porque dije, bueno, vienen muy fuerte, tengo que subirme a este barco, a lo mejor sí va a llegar un momento en que definitivamente todo se va a regir por redes sociales. Entonces yo hace, ya van a ser, el próximo año ya van a ser seis años que tomé mi primer curso de Facebook, desde que lo tomé, luego, luego fue el primero que fui y le dije, oye, mira, tomé este curso, bla, 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 bla. Eh. Hay que abrir una página de Facebook. Viene esto muy padre. Eh, eh, Instagram todavía estaba apenas como medio creciendo, tenía muy poquito tiempo, tenía cuatro o cinco años este Instagram y, y este hombre me dijo no no para qué Facebook nada más sirve para yo ver las las fotos de dónde fueron de vacaciones mis amigos y yo no es que mira si te va a servir para vender y hay que tener presencia no eh, bueno está bien. Y tengo otro cliente también que eh, tengo también con ellos, también fue mi segundo cliente de cuando me independicé, hasta la fecha todavía siguen conmigo también, la misma, uh -huh. la misma. Y, y aunque reciben muchas ideas de mi parte y la mayoría sí me dicen, va, hay que hacerlo, esta de las redes sociales, no. Y, y, y ahora que pasó esto y que, o sea, ambos vinieron conmigo y de, no, pues tenías razón. Página web, redes sociales, bla, bla, bla. Yo me dio tristeza, porque, Porque ya llegaron tarde. Porque claro que eh, les tuve que hacer entender que esto no iba a funcionar de la noche a la mañana. Que las ventas que a lo mejor tenían normalmente en un mes no las íbamos a lograr vender, o sea, tener, perdón, en, de un día para otro, nada más con el simple hecho de abrir, abrirles una página de Facebook. Entonces sí me dio, sí me dio tristeza, de, o sea, no te lo voy a negar, o sea, claro que ahorita ya les terminamos todo, ya tienen sus páginas, ya tienen sus redes sociales, pero pues de todos modos el nivel de ventas que ellos esperaban, pues no, 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 este no se, no se logró, ¿no? Porque se subieron muy tarde al barco, se subieron muy tarde, o sea... Ya se subió ya cuando el
2: Titanic, ya se está ahogando casi. Entonces, pues sí, ¿no? Pues, no, no. Sí, digo, no, no, un año que, que nos tomó por sorpresa a muchos, ¿no? Yo creo que también claro. a, a tus clientes en un punto fue, fue este, una reacción, digo, a veces estamos nosotros muy acostumbrados porque estamos como en el día a día como agencias y como estudios y consultores todos estamos al día a día de lo que está pasando, de lo que viene, de todo este tema. Yo recuerdo incluso haber leído reportes eh, sobre este tema de la recesión y te, que iba a durar año y medio y, y cuando los platicábamos como que se nos quedaban viendo así de tan locos? así como esto va a durar 15 días sí, ¿no? o nah, esto va a durar un mes ¿no? y, y ahorita de, de pronto pues hay comentarios de no pues sí tenías razón no, no es que tuviéramos razón o no es que de alguna manera nosotros tenemos esos ojos puestos un poquito adelante porque vivimos siempre adelantados.
3: Exacto, tenemos que estar siempre adelantados. Tenemos que estar adelantados. ¿sí? Exacto, tenemos que estar, nosotros en nuestra, en nuestra área nos vemos forzados a estar adelantados, a estar viendo eh, qué viene,
2: qué va a salir. Que es parte de una curiosidad un, natural de nosotros, no o sea, que, que, parte, que se sí, disfruta. O sea, sí. yo, yo disfruto mucho ver tendencias, o sea, cada, antes de cada cierre de año yo sí estoy muy metido y aunque no soy diseñador, pero siempre estoy muy metido en a ver las tipografías, a ver los colores, a ver qué viene, a ver ahora qué va, qué va a dictar la, la moda, no entre comillas, no por regirte de eso, sino por saber hacia dónde viene la, la tendencia y cómo la vas a navegar.
0: Y para poder hacer cosas nuevas y proponer, o sea, no caer Exacto. siempre en lo mismo.
3: Exacto, sí. Y aparte, eh, bueno, también porque te sirve, inclusive con tus clientes, ¿no? Cuando ven que estás actualizado, que estás viendo qué está sucediendo sucediendo en el mundo y todo, muchos clientes dicen, ah, no, bueno, esta persona sí está preparada, esta persona sí está leyendo, esta persona sí está eh, actualizándose, sí está, o sea, inclusive te sirve, pues, te sirve ante tus clientes porque se dan una idea también de qué tan preparado tú estás, y, todo. y se nota luego, luego, ¿eh? Se nota luego, luego cuando tú, yo escucho mercadólogos que empiezan a hablar sobre temas que yo digo, oye, ¿sabes qué? Esto ya, ¿cómo lo planteas? Inclusive yo Ajá. que, o sea, bueno, estoy estudiando marketing digital ahorita, pero, o sea, esto que planteas a mí me enseñaron que ya ni se aplica entonces te empiezas a dar cuenta pues te empiezas a dar cuenta entonces eh, sí, tenemos que estar siempre un paso adelante definitivamente, no podemos pues, eh, o, sea, no, o sea, no podemos quedarnos como el la frase ¿no? que dice el camarón, camarón que duerme se lo lleva a la corriente no podemos claro. estar así porque nos lleva la marea, nos lleva definitivamente, sí tenemos es? que estar un paso adelante
2: siempre esta tendencia que, que estábamos mencionando hace ratito de que las marcas ya van a estar más humanizadas que es menos photoshop y más este, casi casi la cámara como estás ¿no? y, y viene muy fuerte y viene totalmente, muy de, de, totalmente. De, que, de que los clientes necesitan, si ellos no van a estar al frente de su negocio necesitan tener alguien que les ayude a construir esa, esa veracidad no, no, no a partir de algo artificial sino de lo que son no, si, si tu cliente es eh, una juguetería bueno, encontrar cuál es la, la, la esencia de ellos y poder mostrarla de una manera mucho más humana. Exacto, por eso fue que muchas, muchas empresas crecieron increíblemente
3: en las redes sociales, ¿por qué? Porque estos, estas empresas sí vieron que tenían que humanizar su marca, sobre todo las marcas de alta gama o sea, casas de moda fue cuando empezaron a utilizar a estos bloggers para que eh, viera que cualquier persona se podría decir pudiera ser accesible a estos producto, productos pero claro que bueno ahorita ya los bloggers tú, bueno ya se hicieron casi rockstars ¿no? este sí se, se cambió un poquito pues este ese concepto pero en un principio cuando inició fue un exitazo ¿por qué? porque humanizaron las marcas humanizaron las marcas definitivamente o sea empezaron a, a ver que había un mercado ahí este cautivo esperando o sea de, de que que pudieran ver que cualquiera podía usar esa bolsa de marca, esos zapatos, ese reloj, eh, y que cómo se veían en el día a día, se podría decir, y no una modelo súper flaquita, eh, súper producida, eh, ¿no? O sea, entonces, exactamente, o sea, muchas empresas ya lo entendieron falta todavía falta muchísimo falta muchísimo porque lo entiendan también muchas empresas de que tienen que humanizar sus sus marcas las a marcas las y casas de ¿no? y los productos exactos o sea, lo, lo humanizaron cañón sobre todo las casas de moda fueron las que más lo entendieron y se fueron a la estratosfera se fueron a la, a la estratosfera cañón y también inclusive en las casas de moda lo que me gustó mucho en estos años pasados porque bueno ya ahorita estos últimos años ya no lo han podido como aterrizar ya otra vez también Puede que inclusive también ellos, al momento de decir, bueno, vamos a humanizar esto, empezaron a ver también a diseñadores más pequeños y empezaron a hacer estas famosas colaboraciones pues para hacer productos más accesibles para todos. Entonces, claro. inclusive ya ves hasta, eh, eh, y marcas económicas, también vieron esta oportunidad de acercar marcas premium a un público de un nivel económico más bajo. O sea, por ejemplo, podría decirte el caso de H&M, que uh -huh. empezó a hacer colaboraciones de que con Versace. Ah, vamos a sacar una línea de ropa con Versace, entonces Versace diseñó una línea de ropa que se vendió exclusivamente en H&M. Entonces, ¿qué pasó a esta gente? Ya tengo algo de Versace. O sea, ya se sintieron como que son parte, pues, de ese círculo, o sea, y simplemente quisieron, bueno, humanizar un poco la marca. O sea, eso fue sí, lo que lo que hablábamos pasó.
0: de sentirte parte de un círculo y de una tribu, ¿no? Y cómo exacto. esa marca se humaniza hacia su tribu.
3: Exacto, exacto. O sea, y, y lo mismo, o sea, eh, sucedió en ambos sentidos, y, y sí, pero sí falta de todos mucho camino por recorrer, falta muchísimo camino y, por recorrer. Pero y hay, hay
2: muchas aristas también en esto que mencionas de H&M, ¿no? que, que ahora, eh, si bien hicieron eh, estas, este tipo de colaboraciones de manera muy interesante, también ellos están en problemas ahora por haber construido una categoría de FAST, eh, Fácil, Ah, ¿no? sí,
3: sí, claro. Sí, sí, sí. Este, bueno, nomás que, bueno, ahí ya es otro, otro, otro tema completamente
2: distinto, pero. Que, sí. que también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, lo, sí. lo, lo que menciona Toño, de, de, o sea, el producto se tiene que humanizar. Es chin, si yo sigo vendiendo una camiseta que cuesta centavos de dólar, producida por niños y todo, todo este storytelling tan fuerte que. ¿Quieras o no te, lo, te, te empieza a, a, re, a resonar cuando, cuando haces compras, no? O sea, Ay, voy a comprar, pero... Mmm. Bueno, por ejemplo,
3: a ti, a Toño, a mí, qué bueno, que sí sabemos más, ¿no? Que tenemos que estar a, este, conociendo las marcas, tenemos que estar más involucrados en noticias, se podría decir, este, de mercadotecnia y todo, que conocemos más ese tema. Pero de todos modos, tristemente, te puedo... O sea, yo, yo estoy segura que si salgo ahorita aquí a la calle y les pregunto, les digo, oye, ¿sabías que el fast fashion utiliza niños o están contaminando más? que Estoy segura que yo creo que más de la mitad de la gente me va a decir, ay, no, ni sabía.
0: Oh, <risa> yo voy claro. Por... O sí sabía, pero ya había oído pero... o algo así. Ajá, eso, sí, ¿no? ¿no? exacto. Como que no entienden sí. la, la dimensión de lo que hablamos. O, que o también
2: no sé. es, es como hablar de, de, ok, sí sabía, pero pero puedo comprarme tres productos en vez de, por el de precio uno. de uno o, o de medio sí, en me otro lugar
0: comprar tres playeras de 100 pesos en vez de una de que ni me alcanza, que, de 500, 600
2: ándale. que también es un modelo que, que, que hasta cierto punto pues es, es complicado o sea, ahí no hay campaña que, que, que pueda a favor de los niños que están fabricando y es que aparte ah, no. H&M o sea, estás
0: comprando ropa estás comprando ropa a la moda esté barata, es ropa a la Exacto. moda O sea, entonces está muy como fuerte como su
2: es un tema pues, económico también. Ajá,
3: es un tema económico, exactamente. Es un tema económico, pero bueno, a final de cuentas, o sea, lograron ese 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 cometido que te les, que les comentaba, o sea, el de acercar también a las grandes casas de moda, a pues claro. a, un, a un grupo pues, de, de gente que está ansiosa de poder consumir esos productos, pero que bueno, que a lo mejor que no les alcanza, ¿no? Que no les alcanza, entonces ya se sienten, Parte ahora sí de esta tribu porque, bueno, ya tienen un, un vestido de Versace o ya tienen una playera mosquino o ya tienen, bueno, no recuerdo ahorita qué otras colaboraciones este, han hecho. Sí, democratizaron pero, esa ajá. parte
2: de, de la moda, que, que eso sí es un valor, o sea, de alguna forma sí hay un valor. Eh, exacto. A, a ahí, ¿no? Sí,
3: sí, sí, eh, exacto. Lo que están haciendo, y, es, claro. y, y lo mismo las, las marcas de moda altas, pues bueno, también se han aprovechado de esto y ellos han agarrado eh, diseñadores. Menos conocidos, pero que tienen propuestas muy interesantes de moda que igual no eran tan conocidas. Y bueno, se han agarrado también de estos pequeños diseñadores y bueno, también han creado cosas muy padres haciéndolas. Claro, no son productos de todos modos que están al el acceso de todos, pero que si, si las pueden, se podría decir un poco más este, económicas. Bueno, lo y no solo en ropa, que... ¿no?
0: También ahorita, este, casas tequileras, este, varias marcas están haciendo Exacto. como colaboraciones con artistas para hacer cosas como más visuales, más del corazón, más sacarle como. Esta alma a las marcas, ¿no?
3: Exacto, sí, es que exacto, o sea, muchos están empezando a dar cuenta de esto que comentamos, de que tienen que humanizar las marcas, tienen que hacerlas de que la marca, o sea, me entiende, la marca es mi amiga, la marca, eh, eh, o sea, no solamente va a ser un producto que voy a tener más, por ejemplo, en el caso de los tequilas que sí han hecho colaboraciones increíbles, o sea, de que, ah, no, nada más voy a tener un, un tequila y voy a tener un objeto de arte, en el caso de algunos.
1: Claro, Entonces, claro.
3: Eh, sí han, han, han hecho colaboraciones. Padrísimas, este, hay muchísimos casos, como dices tú, en el, en el ámbito de la, de la ropa, del de, de, de sí, como comida, ahorita es muy de
0: moda, ¿no? De, Claudio Limón, que está con sí, tequilas y ahora sacó bolsas. ¿sí?
3: Las bolsas que sacó, exactamente, sí, lo conozco bien. Es mi vecino, de hecho. Ah, qué padre. <risa> es sí, mi digo, vecino y, y, Claudio este... ya tiene
2: tiempo haciendo eso, ¿no? Ya, ya, sí. Él fue de los precursores haciendo este tipo de, de cuestiones. De ¿no?
3: colaboraciones, no, y exactamente. Y es Pero también, ¿qué tal? ha servido de Claudio? que su arte es muy amigable entonces claro. también eh, es, es un arte también muy, muy fácil de digerir, se podría decir sí. cualquier persona que ve un cuadro de Claudio Limón. Sí, es muy sea, estético
0: es... y no está así como que psicodélico ni te pone a pensar, o sea, las formas están bien definidas y se entiende Exacto. bonito lo que está, los trazos son también muy bonitos y los colores que utiliza, pues también
3: Sí, súper vivos, súper vivos sí. y entonces, bueno, eso también ha ayudado mucho a Claudio, ¿no? que, que, que toda su, su arte es muy amigable, muy fácil de, de digerir para todos y aparte sí, o sea, lo colorido, lo colorido lo está llevando también a trascender fronteras porque sí, yo he visto que ya hace colaboraciones todo el tiempo, está haciendo murales
0: en Nueva York y dices, bueno,
3: no, wow, la verdad,
2: con todo este saber y tienes mucha pasión por lo que haces, Toti, ¿qué viene para este... Siguiente año, el 2021, después de haber como vivido toda esta transformación, que, que veo que la has pasado muy bien, o sea, la, la has sabido llevar en tu estudio, ¿qué viene? Que, o sea, como emprendedora, ¿tienes algún plan? O, sí, o, o claro. No, no, poquito. mira,
3: yo siempre, eh, cada año para mí, siempre es el seguir aprendiendo. Te lo juro que siempre esa es mi meta, o sea, nunca dejar de estudiar, nunca dejar de aprender, Nunca dejar eh, de colaborar. Y, y, y mi meta, de hecho, principal este año que viene es primero sacar ya mi título del de marketing digital, que estoy bien emocionada. Mm. Ay, ya terminé el primer <risa> <trimestre. Yay. risa> es,
2: que <risa> no, te, es que te gusta mucho, te gusta, o sea, te apasiona. Sí, la, me
3: eh, encanta eh, mi carrera, amo mi eh. carrera. Eh, te gusta ayudar a, a la gente. Sí, sabes que ahorita precisamente una clienta me estaba diciendo, eh, pues acaba de pasar mi cumpleaños, mi cumpleaños es el 26 de noviembre y siempre cae por ahí de los días de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, uh -huh. ¿no? Eh, independientemente que cambia cada año y todo, a veces se mueve a sábado y luego ya después se mueve al jueves otra vez, jueves, día sábado. Casi siempre está así. caso es que siempre mi cumpleaños está por Thanksgiving. Y me dice, oye, qué padre, me dice, o sea tu cumple, cae en el Día de Acción de Gracias, y dice, y como que te cayó anillo al, como anillo al dedo, o sea, porque tú eres muy así, como de ayudar a la gente, y, y, y como que está sí, muy en tu forma a, de a, ser. algo que,
2: que, te, que, ajá, que te describe muy bien es que siempre estás queriendo como, a ver, dar ese extra, sin, sin esa cara de, ay, ya me llamó, o ya me mandó un mensaje, o ya se lo he explicado y no me entendió.
3: Sí, siempre estás muy dispuesta. Mira, yo, yo lo que he aprendido con los años es de que cuando tú ayudas, o sea, siempre viene algo recíproco. No, no igual no puede ser necesariamente lo económico, ¿no? Se podría decir... Eh, sino que también, o sea, en ayuda emocional, en, en, en ayuda de diferentes tipos, se podría decir, entonces, sí, o sea, yo lo hago desde el corazón, te soy sincera, te lo hago desde el corazón, o sea, no esperando, o sea, cuando ayudo, cuando lo hago de ayudar, lo hago pues porque eh, lo hago desde el corazón, o sea, no no esperando nada nada recíproco, pero yo sé que de todos modos, eso que esa ayuda que yo este, proporciono, yo sé que siempre tarde o temprano, o sea, se regresas de mí ¿por qué? porque a veces no, cuando yo he pedido ayuda es ayuda que
0: mucha gente necesita
3: exacto, cuando yo he pedido ayuda o sea, gracias a Dios me falta así me sobran manos, o sea, me sobran manos de gente que, que, que me ayude y, y este, pero sí, o sea definitivamente, mira, el 2021 para mí es seguir creciendo, seguir estudiando, seguir aprendiendo y esperando que esto siga creciendo, que siga creciendo también este, el negocio que, que siga llegando, que bueno, este proyecto también que inicié en septiembre de InstaTips, me encantaría que siguiera creciendo, o sea, me da un poco de miedo, pero también me gustaría que, que siguiera creciendo este proyecto de seguir ayudando, pues sí, a la gente precisamente, a las empresas cuando tienen dudas acerca de, su, de manejar sus redes sociales, pues bueno, ahí tengo ese foro, y claro que me encantaría también que siguiera, que siguiera creciendo, gracias a Dios, pues también va creciendo, poco a poquito, y me encantaría que también siguiera creciendo en este 2021, pero sí, definitivamente, seguir estudiando, seguir aprendiendo, ese siempre es, o sea, es una de las... Los consejos, mentales.
0: Toti, para toda la gente que nos escuche para el 2021, para abordar Definit el 2021.
3: Definitivamente, pues bueno, una, renovarse, renovarse, no podemos seguir Todavía trabajando. estamos Exacto. Todavía no podemos seguir trabajando igual. Tenemos que renovarnos, tenemos que actualizarlos, actualizarnos, perdón. Eh, tenemos que renovarnos. Y la segunda sí, definitivamente nunca dejar de aprender. Siempre tener eh, ese, como esas ganas de de seguir conociendo más.
0: Esa eh, duda.
1: O,
3: esa duda. Exacto. O sea, de sentirnos otra vez como niños que queremos aprender. Entonces yo, esas son mis dos recomendaciones, renovarse y nunca dejar de estudiar, nunca dejar de aprender, Re, definitivamente eh, yo creo que son las bases para, en mi caso, para mí son mis bases de mi negocio, de mi vida y, y yo creo que también podrían ser aplicables para muchísimos negocios. Este, esos, esos dos consejos. A ti,
2: qué, qué, qué padre, la, qué la pasión que, sí, la pasión que, que tienes en, en tu empresa se comparte y de verdad que gracias. Nosotros somos muy fans de los insta tips y somos muy fans también muy de, de los talleres. O sea, hemos tenido talleres. la oportunidad
0: de tomar un taller de Facebook y de Instagram. Y hasta Luis lo sabe, es de los primeros talleres que hemos puesto atención. Que mientras estaba el taller, nos platicábamos <ríe> por WhatsApp: Oye, ¿cómo viste esto? Mañana lo. lo o sea, ni siquiera nos esperábamos a hacerlo mañana ese mismo día dejábamos todo arreglado y, y tú nos has como que guiado ahí todavía nos falta mucho pero por lo menos ahí va y ya tiene un orden y estamos posteando diarios es mucho la guía que tú das que es muy digerible y es muy amena ay muchas
2: veces no y, yo y si la nos gusta, ese... nos gusta también esta esta forma de, de entender la, la curiosidad como un tema de niños como bien dices no que sigas buscando eso que te apasiona y que dejes de pensar que lo sabes todo, nosotros en los podcasts aprendemos todo el día Todo, todo de hecho es de nuestros momentos favoritos porque son charlas así que, que pueden parecer como muy este, ligeras pero siempre, siempre estás aprendiendo algo y, sí, exacto, bueno.
3: es que es que eh, es, es un mal el creer que lo sabemos todos por todo, porque la verdad es que no, o sea...
2: Y además eh, la gente que lo sabe todo es aburrida.
3: Sí, <risa> o sea, también. Saber de saber de algo
0: para, para querer saber de mucho, ¿no? Claro.
3: Exacto, y no, y pues yo la verdad es que feliz de haberlos tenido también en los talleres. Eh, me encanta eso que me dices de que muy digeribles, porque justo es lo que casi todos me han dicho. Tu curso es súper digerible, o sea, lo entiendo porque, o sea, lo explicas todo de palito bolita, palito bolita, este, todo. ¿Y te y, pues, gusta? ¿Y te Esa es la gusta. finalidad, no. Esa es la finalidad, claro, pues, de claro. que, que también. Esa es la clave que, que dice Luis.
0: Te gusta, lo disfrutas cuando lo explicas, no Me te disfruta, cuesta trabajo. Sí.
3: Exacto. Me encanta mi carrera. O sea, a veces cuando eh, escucho que eh, preguntan de que, ay, no, si tuvieras la oportunidad de estudiar mejor otra carrera o de dedicarte a otra cosa, la verdad es que yo siempre digo, no, yo creo que yo volvería a escoger lo mismo. O sea, me encanta, me encanta lo que hago. Sí, y desde niña siempre me ha gustado, fíjate. O sea, desde niña yo era de que, por ejemplo, compraba mis cassettes y uh -huh. a veces decía, ay, no, qué fea portada. Y yo hacía mis propias portadas.
2: <risa> ¿Te, que
0: divulga, te vas a reír sus, mucho, todo. pero
2: yo hacía lo mismo. Y ¡Ah! tengo. Uno de New Order que compré hace siglos. Mil años. Y lo vi, dije, ah, esa portada. Y empecé a recortar cosas y las pegué. Y, y por ahí no tengo todavía. ¿eh? Un, un día te voy, a te voy a mandar la foto. Que yo hacía lo mismo con eso. O sea, mira, los yo no arte. tengo
3: ninguno, pero sí las hacía. Y luego fíjate, ahora que fue mi cumpleaños, una amiga me dijo: Oye, mira, me encontré justo este dibujo que tú me regalaste en un cumpleaños a mí. Te lo uh -huh. voy a mandar para que lo veas. Oye, yo ya bien abstracta desde niña, dibujando flores así con picos y ¿sí? muy tipo así como Picasso. ¿ya? Pues ya lo traía desde chica, pues está bien. Sí, ya, pero sí, este, yo creo que, o sea, eh, a lo mejor mis ancestros, este, o los, las Marías de otras vidas, las Totis de otras vidas, yo creo que a lo mejor siempre fueron también así creativas o algo, porque no, nunca me ha dado por... Por decir de, ay, no me gustaría dedicarme a esto o hacer esto otro. Porque no claro te arrepientes, que tengo Es bien definido Ajá. lo que escogiste. Sí, o sea, porque claro que sí tengo COVID y tengo otras cosas que me encantan hacer. Pero ya en el día a día de trabajar, de dedicarme, definitivamente lo mío sí me encanta crear. Me encanta crear. Y, y me encanta esta nueva época que está entrando que, este, en mi vida, que es lo de las redes sociales, lo de los talleres. Me ha encantado crear estos talleres. Me ha encantado este el eh, Insta Tips, hacer Insta Tips porque también Insta Tips, o sea, me exige estar al día. Entonces, claro. al estar investigando, al estar leyendo, entonces me ha gustado, me ha gustado pues todo, entonces este y... una
0: creativa, este empedernida, apasionada por lo que hace, por lo que le gusta. Qué gusto tenerte, esperamos tenerte pronto el próximo año estás invitadísima. Vamos Pero, viendo sí. qué, de qué podríamos platicar ya que vaya avanzando el año y y siempre un gusto aprender de gente como tú, y lo más importante, aprender esa pasión, y que te guste lo que haces, es, es con lo que me quedo yo.
3: Ay, muchas gracias, no, qué lindo, y, y la verdad es que yo súper feliz de que me hayan invitado a este podcast, y claro que sí, cuando gusten, cuando gusten, yo puestísima, cuando gusten, yo puestísima, aquí venimos, platicamos, ya ven, gracias, se toti. me da el hablar.
2: Ah. <risa> muchas gracias, todos.
1: Acabas de escuchar The Workshoppers, el podcast de anécdotas, negocios y creatividad. Puntos de vista diferentes para fortalecer tu emprendimiento o negocio desde un lado más humano. Esto fue The Workshoppers, una producción de La Forma. Human Business Design.